0: 始まりました、えー。オーバーフロー FM でございます、えー。このポッドキャストは株式会社オーバーフローのプロダクト、企業理念、カルチャー、メンバーなどありのままの生の声をおと通してお届けするポッドキャストです。えー、まだまだ、えー、改善の余地ばかりなのでフィードバックをもらいながらより良いポッドキャストへ改善していきたいと思っております。はい。で、今回は、えっ、ー、と、私、株式会社オーバーフロー CEO の鈴木が、えー、担当させていただきながら、えー、本日は、まあ、ゲストをお呼びしてお話をしていければと思ってます。で、本日のゲストですが、早速ですが、えー、今年の1月に、えー、VPOE として、えー、オーバーフローに入社していただいた佐藤歩さんです。よろしくお願いします
1: 。はい。よろしくお願いします
0: 。いや。じゃあさっき練習してましたけど、はい、ちょ
1: っ
0: と初めてっていうことで、ドドキドキですね
1: はい<笑>、はい、私もあんまりアドリブトークが得意ではないので<笑>、こういう声の一発撮りのものはドキドキですね。ね。はい
0: まあ、だからこそ、素を生をお伝えしていければと思ってますので、よろしくお願いします。はい、はいいじゃあまず、えー、最初、歩さんの自己紹介からあ簡単にお願いできればと思います。
1: うんはえっ、ー、と、佐藤歩夢と申します。よろしくお願いします。で、あの、ツイッターとかのそのハンドルネーム的なものだといつもアホムって名乗ってるので、本当はあの、社外の知人からはアホムさんって呼ばれることの方が多いんですけれども、多分社内とかだとアホムさんとは呼ばれないでしょうね。はい、で歩です。
0: 鳥のマークね、鳥の
1: 。そうそうそう、鳥のマークの、そうです、はい。で、まあ、オーバーフロートは、えっと、2019年頃から技術顧問として関わら,関わらせていただいて、うんで、今年、あの、入って1月から VPOE としてジョインさせてもらいましたと。で、前職はサイバーエージェントという会社で、えー、ウェブフロントエンドのリードとして新規開発に関わったりとか、あと、まあ、ちょっと聞き慣れない単語になるかもしれないんですけれども、技術人事室長みたいな、まあ、マネジメントポジションでエンジニア向けの組織開発とか、まあ、採用評価などなどに関わっておりましたと。いう感じですね。あと、趣味も言っおきますか。<笑>ぜひ。<笑>えっと趣味は最近、ランニングが特にムーが起きていてちょうどあの今週末にえっと名古屋シティマラソンというハーフマラソンのイベントなあるんですよ。それに向けて今、ちょっとこう体を調整している最中なんですけどまあ参加していいいきますと
0: 、うん、はい、はい
1: <笑>ていううです
0: ね、ちなみに今はね、ね歩夢さんは名古屋在住でオーバーフロー、はいまあ、特有のカルチャーとも言えますけど、まあ、フルリモートで
1: えー
0: お仕事していると言
1: っちゃっ、はいうそうですね。なんかリモートでマネジメントポジションってどうなのっていう典型的なツッコミを多数いただくので<笑>はいはいはい、はい、あれなんですけれどもまあそんな感じですねやっておりますはい,、はい、いすじゃあそんな感じで、はい、本日はよろしくお願いします、
0: はい、よろししくお願いしますじゃあ早速なんですけど今日まず最初に今ですね、はい、あのミッションとして取り組んでいる仕事について聞かせてもらえればなと思ってまして。今、あのー、本当なの足元とか中長期とか、いろいろ、まあ、VPOE という職種柄、いろいろさまざまな仕事があると思うんですけど、うん、まず今、一番頭の中で大きくあるテーマって
1: 何、何、うん、そうですね、今、一番大きいテーマとしてか、か、まあ、本当に大冗談のところで言うと、そのオーバーフローという会社でエンジニアリング組織を、まあ、設計、開発していく上で、こうしたいっていうイメージはまあ一応あって。うんでそれがあのこの間の、ね、社内向けのこっそり作ってる資料にき<笑>っ起こしてましたけれども、はいあの、最高の副業体験を提供するのとともに、なんかその社内の、まあ、組織とか、社員の成長に還元できていくような体制を作りたいなっていうのを、今、考えています
0: うんうんうん、ありがとうございます。これ、本当にうちの企業理念とかカルチャーを表しながらあの、いい、素晴らしいミッションだなと思ってるんですけど。そもそもこれに行き着いた思考のプロセスというか、うん、ここが出来上がるまで、歩、うん、さんの頭の中ではどういう順番でこう思考を組み立てて、ここにたどり着いたんです
1: か、もともと順序立てて思考するというよりも、こういう風がいいな、こういう風がいいなっていうのが複数あって、でそれをこうランダムに組み立てることが多いんで、あまり順序立ては本当はいないんですけど
0: 、
1: でも、あえて言うなら、その、大前提として、結構前の職場でもそうだったんですけど、なんかその、どうせエンジニアリングの組織作るんであれば、なんかやっぱりその個人の成長っていうところも大事にしたいし、会社の成長も大事にしたいって、まあ言ったら結構当たり前なところであるんですけれども、そういうところをなんか両立できてるっていう前提がしっかり置きたくって、そういうベーシックなところに対して、結構なんか、オファーズっていうその副業転職とか、あと副業を通したその働き方の多様性。を提供するみたいなこうビジョンって結構特徴的だと思っていてでまあそこを掛け合わせたら結構順当にっていうかまあ割となんかスッと降りてくるものがあってでその結果がやっぱりそんな,なんか副業メンバーもすごいいいえ気持ちよく仕事ができる環境であってほしいしまあそれこそだからオーバーフローで副業していい仕事ができたよかったって思ってもらいたいしで同時になんかそうやって優秀な人たちがこうオーバーフローにプラッと立ち寄って残してくれた成果とかで社内のエンジニアとかまあ技術がうまくこう育っていくようなサイクルにしたいみたいなそういうことを考えてました
0: 、うん。なるほどね。ちなみに今ってオーバーフローの開発組織は副業メンバーって大体何パ
1: ーセントぐらいだったんですか、うん、パーセントでいうと、まあ、それぞれその稼働してる日数時間とかまあ、ね、やっぱり副業なのでまちまちですけれども、はいはいはいはい、えっと 60%、70% ぐらいはもう副業メンバーかな結構その、今、スタメン状態の方々だけ見ても。はい。スタ
0: メン状態だはい
1: 、そうそうそう。ベンチだ
0: ったり、スタメンだったり
1: 。そうそうそう,そう。
0: <笑>あのね、だから全体の比率とほぼ一緒ですね。ア、うん、フロー全体で見ても、今、7割、8割ぐらいが
1: 。うん。あ8割届くんだ、うんうんう
0: ん。やってるので。なるほどもうやっぱりだから組織自体がそうなっていて、うん、その良さとか
1: 、まあ、逆に
0: 改善しなきゃいけないこととかも、うん、あの日々日々感じながら今やってるし、うんうんまあ、でも間違いないあのこれは価値だっていうふうにあの歩さん自身も経験の中から多分思ってくれたんで、うんうん、これが、えー、と理念にこう紐づいていったみたいなた
1: そうですね、
0: うんうん、ちょっと今も触れましたけど、はい、そう歩さん自身があの副業職<笑>はいはい、の体験者、で、ね、我々のその技術顧問をやっていただきながら、はいえー、正社員として、えー、上位いただいたっていう背景があるんですが、うん、本当に実体験、自分が体験したこととして感じたメリットとか逆にデメリットとか教えてもらえたらなと思うんですけ
1: ど。そうですねなんか、あのーまあ、デメリット自分に対してのデメリットっていうのもちょっと変なんですけれどもなんか一番最初にその副業転職ってああこういうことなんだって実感させてくれちゃったのは<笑>あの前職でその自分のまあ,えっとまあ見ている部署があってまあそこのメンバーの人がいたんですけどもその人がちょうどその副業先でなんかこうやりがいを見つけてしまったらしくて、うんうん
0: 、あの旅
1: 立ってしまったことがあるんですね。うんうんあのうん、一応固有名詞は全部伏せますけれどもタナマこがこっそりノートにまとめて記事にしていてそこにバイネームでがバチバチに載ってるんですけど<笑><色々><笑>まあ公開されてるコンテンツだからそです,あれですけどそ,う、まあ、それを見た時とかにはなんかこう「ああしてやられたこういうことか」って思ったんですけど、まあ、同時に結構学びもあってなんかこうなんだろう社会的にも、あと、まあ、働くメンバー的なニーズからしても、やっぱりこう、副業させてほしいとか、副業をオープンにするのとかって、まあ、特にこういう IT 業界とかだと、まあ、もうスタンダードになってきてると思うんですよね。オープンにするところぐらいまでは。なんですけども、なんかそうやって、その、副業していいよって言ってるだけだと、結局、その、どっかで副業してきて、やりがいを見つけちゃうと、まあ、人はね、旅立ってしまうっていう、まあ、あんまり言いたくないけど、まあ、リスクな部分もどうしてもあると思うんですけど、うん。っていうところだけになっっててしまってなんか自分たちがその扶養でいろんな人たちと出会うとか受け入れるみたいなところのバランスをしっかり取っていかないと、えー、なんかこうね採用上のインとアウトの収支が取りづらくなっちゃうなっていうところは結構実体験として思っていました
0: なるほどデメリットとしては企業側からのそうです、ねはい、対応しないとデメリットだけ出ていってしまうみた
1: いなことがあったっていう。ことですよね。そうです。そうです。うん、はい
0: 、かや。じゃあ自分がってなるとどうわ
1: ったですか？自分勝手見てみると。まあ正直やっぱり副業転職って、その元々中の人たちとかとあのコミュニケーションとってたわけだから、人となりとか組織の様子とかもなんとなく雰囲気でわかると思うんですよね、うん。その副業の関与の度合い。フルタイムでやってるとか、うんまあえー、月にちょっとだけとか、まあ、いろんな関与度合いはあると思うんですけど、まあ、でも多かれ少なかれ伝わってくるものもあるし、なんかそこでその、ある程度仕事しやすい、まあ、ないし、一緒にやっていけるなって感じてるからこそ、副業を続けてたわけですし
0: 、うんうんうん、
1: っていうのがこう結構クリアな状態で転職するっていうのは、なんかあの、何も知らない環境に飛び込むよりも、なんか自分としてもある程度リスクヘッジにもなるし、<笑>そういう意味ではメリットはやっぱりちゃんとありました。
0: その、ね、副業転職っていうプロセスの中でもよくお客様にも相談いただいたりするケースですけど、うん、実際どのタイミングでその本格的に転職を考えてもらうかとか、うん、き
1: っ
0: かけ作りって結構企業側から見た時大事だったりするんですけど、うん、タイムさんがこう、ねえっと、ずっと副業でも良かったわけじゃないですか、うん、じゃあ本気でちょっと転職考えてみようかなって思った。タイミああそうか
1: そうですねもともとその転職しようって思った理由はうん前職結構長かったんですね在籍っていう意味で言うとそれこそまあま丸々9年ぐらいいたんですけれども、うん、で本当に一番最初思ったのはやっぱりなんかその社内の人間関係で仕事できちゃうところだったりとかまあなんか言ってしまう,こう会社ローカルのスキルでもしかしかて俺仕事しちゃってないかなっていうところにこう疑いというかごまかしが自分の中で効かなくなったっていうのがまあ一番最初のきっかけだったかもしれないです
0: 。なるほどなるほど。う
1: ん、ですね。で、まあなんかその、まあ、このままぼーっとしてると自分のキャリアの選択肢がまっちゃうかも狭まっちゃうかもなみたいなふうに思ってて転職活動を始めて
0: 。はいはいはいはい
1: 、はい。実際その時にはそのなんだろう転職絶対するというよりはなんか他の可能性を今(笑)の(笑)うちにち(笑)ゃんと知っておこうっていう意識があって、で、まあ、いろんなところの話を聞き始めたタイミングだったんですね。で、まあ、それこそオーバーフローさん、オーバーフローさんって言っちゃったけど、当時に戻っちゃった。当時に戻っちゃった気持ちが。オーバーフローから話もらった時とかは、その、もともとなんか技術顧問の契約するときとかに、なんかその、当時そのタビトさんとか、CTO のタビトさんとかと話してた中で、なんかこう、ゆくゆくオーバーフローのフェーズがまたちょっと変わってきて、組織が拡大してきた時とかでなんかマネジメントが欲しくなってきたらもしかしたらちょっと本格的に口説かせてもらうかもしれないですよみたいな振りだけはあったんですよね。振りだけはあったからその振りのことをもう一応覚えていたのでなんか何も言わずにこれで他社に転職したらさすがに悪いよなと思って陰気を通すためにちょっと報告に伺ったというか、旅人さんに
0: 。
1: そううい気になったんですよっていうのをお伝えしに上がったっていうような流れはありました。はい
0: 、上がって、上がったら結構だから怒涛の。なんか
1: 急に、<笑>えっ、マジで転職するのえじゃあちょ,ちょっと待って、オファー作るからって,ってえっって<笑><笑>みたいな。割とそうですね、本当に最初に、えとりあえず話しましょう。で、話したら、じゃあ、とりあえずオファーレター作るんで、ちょっと待ってくださいみたいな感じのトントン拍子ではありましたね。あの裏では多分ね、なんかこうタビトさんと他の方のコミュニケーションもあったと思うんですけど、はい、私とタビトさんだけの間の話で言うとそんなぐらいの感覚でこ
0: 、はいはい、の後は私あと私僕ともねあの話させてもらったりとか、うん、中で結構組織の話とかビジョンの話とか、うん、うんですけど、うん、結構僕も時間使って説明したのが、まあ、意外だったんですけどストップオプションの話とかああ<笑>でもすごくそこから学びがあったのはそういうことがちゃんと何、えっと、だろうな、キャリ,キャリア、特に、まあ、マネジメント以上のキャリアとかを考え始めたときとか、そういう、まあ、きょあの他にも悩んでいるフェーズの時とかには、うん、非常に重要な意思決定の要素なんだなっていうのを逆に学ばさせてもらって、うん、なんで、そうあの、ね、本とかも読んでいただいて、<笑> SO 自体に学んでったっていうところもあったと思うんですけど、あそこのプロセスはやっぱり結構、どうだったんですか、あの理解が深まるとか、意思決定に少しはこう作用するような時間だったりするんですか。<笑>
1: うん、あのやっぱりなんかその、ね、最終的なリターンみたいなところもやっぱりね、あの無視できる要素は全然ないし、まあ、人によってはそれが最上位な人もいると思うし、うん、あれなんですけども、やっぱりなんか、いざそのスタートアップにって話をした時に、なんか改めて考えるとその、ストックオプションのことに限って、特に言うと、なんか思って全然分かってなかったなっていうのはよく分かりまして。うん<笑>なんか、どういうロジックでどういうリターンになるんだっけとか、こういう場合どうなるんだっけみたいな、結構やっぱりそのスタートアップって言ってしまえばリスクとの引き換えみたいなところもあると思うので、うんうん、まあそういう中でその自分の、まあ、人生って言うとちょっと大げただけど、人生の中でリスクをじゃあ受け入れるにあたって、そのリスクをなんか正しく理解するっていうことができてなかったから、むしろそそのそれまでいろんな会社さんとお話ししてても、そこまで突っ込んだ話ってなかったんですよね、うんうんうん、そこオプションが報酬に入っているところもありましたけど、うんうん、なんだけど、まあ、なんかオーバーフローで、そうそれこそートさんが、なんかすごい根節丁寧にできちゃいただいて、初めてあの解像度が上がったっていうのはありましたね、そこに関して
0: 。歩、うん、さん専用シートみたいな作ってねああ
1: 。ありました、ありました、シミュレーションシート。<笑><笑>ちょっとあの夢の上限値が高すぎるような気はしたけれどもはい、はい、<笑>いいシートでしたね<笑><で>。<笑>ありがとうございま
0: す。はい、じゃあ、ちょっと次の話、はい、いいかと思すけど、入社前後でのギャップっていうところを聞いてみたいなと思ってまして、はいはいまあ、とはいえ、はい、技術顧問されていたので、うんあの、なんていうか、外というか、ちょい外みたいな感じだと思うんですけど。そうですねそんな中で、まあ、そもそもそそのちょい外から見てたオーバーフローのイメージをまず教えてもらえればなと思うんですが、うん、どうでしょうか
1: 。そうですね、ちょい外から見てたイメージだと、なんか特にやっぱり印象として強かったのが、そのまず、今だとノーションですけれども、そのドキュメンテーションみたいなところが、なんかその、うん、まずドキュメンテーションする、ドキュメントに残す、で、ドキュメントの中身を見ても、なんか、あのなぜこれを書くのかとか、この文章は、どこに行き着くのかみたいなところはしっかりこう構造化されてるみたいなところでかなりルール付けされてるなというような印象を持っていました。であとはまあそのオペレーションとかデータの扱いの周りのところとかでなんかそのうんそれこそなんかグロスハックだどうだっていう話もあるとは思うんですけれども、まあ、なんかそういう話を大げさに入れなくてもそ,もそもそも社内のオペレーション隅々に至るまで結構そのなんだろうデータを使って PDCA を回すぞっていう設計とか仕組み作りみたいなところが結構浸透してるのかなっていうイメージがあって、であとまあその、オペレーション周りっていうところに関してもその、最近あの改めて中でスラックオフスというか、うん、スラックワークフローでの自動化に感動してましたけど、うん、そういうようなんか細かい自動化みたいなところに含めても、なんかすごい、いろんな試みをやれること、自動化できるところは全部自動化しようみたいな強い意志を感じるようなところがありました。うんはい、そんな感じ
0: なんかちょい外から見てるのがほぼ中から見たのと一致してるような気もするけど、そんな
1: そ感じが強い方ってことですよね。<笑>そうな,<笑>そうなんかあの先にスラック中に入って見せてもらったじゃないですか。ははい、はい、はいいスラックとか探検してると正直コンテキスト分かんなくってあのそこまで解像度高く理解はしなかったけど、まあ、今言ったようなところはなんかすごい感じ取れてました。<笑>
0: な,るなるほど、なるほど。ありがとうございます
1: 。で実際まあ入ってみてみうん VPOE
0: ですので開発組織の主に組織とか、うん、えー、人っていうところを見ていくと思うんですけど実際入ってみてのその開発組織ってどんなこう印象を受けまし
1: たか、うん、えそう開発組織で受けた印象はなんかそれこそそのまあ VPOE いうとなんか組織をなんとかするっていうようなところからやっぱり入りがちだと思うんですけど、まあ、もちろん中長期見ると仕込まなくちゃいけないものたくさんあったんですけどなんか視いうならば短期的な課題はすごい少ないなと思って、うん、なんか開発組織のそのコンディションっていうのはこうすごいいいなといい意味で意外なぐらいに思いました
0: なるほどなるほど。なんか開発組織がねあもちろん改善っていっぱいあるんですけど、うんえー、今現時点ではいいかなと思ってもらえたそこの要因とかってあの、うん、推測ベースでもいいんですけど何か考えられることはありますか、うん
1: 、そうですねなんか究極的には<笑>なんかうんタビトさんを中心にしっかりなんかこう組織が出来上が上っているというか、うんうんうん、タビトさんのリーダーシップが行き届いているというのがもしかしたら一番近い表現かもしれないなと思いました
0: うん、うん。<笑>なるほどなるほど。そのタビトさんの目利き的なところなのかもしれないですけど、そうですねエントリーマネジメントといいますか
1: 。うんうんうん、
0: そのまあ中で,そうです、ね、抽象的に言うといい人が集まっているみたいなことかもしれないですけど、うん、そのいい人みたいなののを。うん、定義をもう少し具体的にダイムさんの中でどういう人を意味ただっていうふうに見てたりしますか
1: そうですね、なんかオーバーフローの中で言うと、やっぱりその悪い意味でステレオタイプな、ステレオタイプのエンジニアって悪い意味のステレオタイプってなんか通じますかね、なんかこう、いかにもギークで<笑>みたいな、そういう人はやっぱり全然いなくって、で、うんまあ、どんなところがいいっていうと、なんかその、なんだろう、まあ、エンジニアとしてっていう。よりもなんか普通に一チームメンバーとしてっていう捉え方かもしれないですけどなんかその一緒に働くメンバーへのリスペクトとかあとまあ事業とかことに向き合うまあそれこそ,その事業とかカルチャーに関心が強いメンバーっていうのが結構多いのかなとは思っていてまあそういうところが結構やっぱりなんか一緒に働く仲間っていうところでいうとあのすごいいい人たちが揃ってるしまあそういう人たちをこう選び抜いて採用してきた旅人さん、さすがだなっていうのは率直に思いました
0: 。うん、なるほどなるほど、ありがとうございます。今メンバーの話聞いたんですけど、開発のプロセスって、うんうん、あのー、もちろんなんかこうその開発のスタイルってチームごとにいろいろあると思うんですけど、うん、オーバーフローは、えー、がもちろんまだまだねあの高みあの望め望んでいきたいですけど。現時点で高いスループットを維持するようにしている有効な仕組みとかって、なんか入ってみて思ったところはありますか
1: そうですね、なんか形のある仕組みっていうのだと、ちょっとまだ見えてないところもあるんですけれども、どちら、まずなんかやっぱり、アジャイルとか、スクラムと呼ばれるような、開発組織の回し方っていうところを、かなりしっかりやっているなっていう気がしていて、それこそスクラムマスター。っていうそのまあ、スクラム全体をこうこう回していくで、ブロッカー要因があれば取り除くみたいな役割をタビトさんが担っているわけですけれども、うん、そこがすごい機能しているというのは、一つあるのかなと思います
0: うんなるほど、うん、結構その中で、えー、タビトさんが、一周に応じてメンバーにこう適材適所じゃないですけど、いろんな石を差配できているみたいな感じで、今、進めているんですか、うんう
1: ん。そそうううですねそういうところの支配もなんかさすがの手際だなと<笑>、なんか結構あの。タビトさんがスクラムを回してるのを結構スプリントレビューとかで、うん、あの見てるっていうような感じではありますけれども。うん、あの手際よくそこら辺をうまく進めているような印象です
0: 。なるほど。はい。<笑>ありがとうございます
1: 。タビトさんは。ここたかな<笑><笑>ちょっとね
0: 、上げぎてす上げぎかもしれないで
1: す。上げすぎと思ってない。
0: はい。<笑>たら次あのー、もちろん絶賛我,我々も今開発組織が今年は、えー、一番注力して採用しているポジションだと思うんですけどそんな中でこう今後ですねどんな人がオーバーフローに来てほしいかとか、うん、そのあたりを、まあ、抽象的なところから、えーうん、まあ抽象的な価値観みたいなところから、うんえー、技術的なところまで聞いてみたいなと思うんですけど、うん、こう何か今社内でまとめているものとか、なんかこんな人が来てほしいなみたいな、こう、うんうんあ、ものって、なんかじ条件じゃないんですけど、そういったルールみたいなものって決まってたりしますか
1: そうですね、今ちょうどあの、まあ、ほぼ出来上がって、あと、これから面接しながらブラッシュアップしていくぞというところではあるんですけれども、なんか大前提で、えっと、私が入社したタイミングとかの時点でもうすでにこう、えー、タビトさんがあの構造化、面接の構造化。をしたいって言っててて言グーグルが提唱しているあの構造化面接みたいな話になってくるんですけど、まあ、それの中でまあ構造化の部分はさておき、えっと、評価基準みたいなものをちょっと定めましょうという話になったんで、うんまあ、そこら辺その、えー、っとまあこれまでその田人さんもそうだしあとまあ磯崎さんという人もあの採用やってきたわけなんですけど、うん、それまで採用に関わってきたメンバーがどういうその、えー、点を重視して候補者を選んできたか、うん、あの接してきたかみたいなところをちょっと言語化してもらって、でそういうあの社内のワークをこう重ねていって、うん、最終的には基準ができています。うん、されたものなるほど。<笑>ぜひその基準を教えてください。はいはい、で基準はあの技術面のところとかもあるんですけど、まあ今回はそうですね、なんか人となりみたいなところにちょっと絞るとあの自走力とものづくりへの愛と。うん技術への情熱っていうところがあの3ポイントとしてそれぞれあの重要視していて、まあ、それぞれがあの、えー、高い水準で満たしているとなんかこうオーバーフローに適している人材であろうというところが見えてきてきいいるるとうころですねなるほど、はい
0: 、過去これまで、えー、と採用してきたプロセスを見直しとあと実際に中にいて活躍しているメンバーとかから累、え、積、ー、するとこの3つが共通点だと
1: はいそんな感じでした
0: なるほどなるほどありがとうございます
1: あとはなんか歩さん個人的にこうい
0: う人と一緒に仕事したいみたいなものってあったりしますか
1: 、はい、そうですねなんかあの結構すごい抽象度が高いといかなんかざっくり言っちゃうと結構これは以前から持ってる自分のなんか好き好(笑)きな人の要件だったんですけどなんかその技術者としての好奇心とやっぱりその技術者としての好奇心をある意味貪欲に満たすためにその事業へのメリットを考えまあ時にはでっち上げててもでっち上げてて悪い意味じゃないんですけどもちゃんと内実伴った上でなんかこう事業的なメリットにアジャストする形で技術的な好奇心とかやりたいこと自分の世界観っていうものを満たしに行く人っていうのをすごい好きです。うんなるほど、なるほど、なんかそもそもその技術でやっぱり実現したいこととか、自分なりの理想とか世界観がある人に来てほしいなっていうのが、まあ、前提にあって、でやっぱりその、まあ、オプショナルかもしれないけど、それがじゃあどういう,こう価値があるのか、事業とかプロダクトとか、チームに対してしっかり言語化できる人みたいな風だと、より良いなっていうふうには思っています
0: 、うん、うんありがとうございます。そうですねあの聞いてても本当にオーバーフローに合いそうというかあの、まあ、結構僕らってオーナーシップ持って自立駆動型で、うん、あとは後、あのー、承認というかやってみてその後に、うん、あの承に承認なり、まあ、ごめんなさいなりすればいいよっていう感じだと思うんですけど<笑>、うんはい、そういう部分でも開発チームは同じ思想がやっぱりあるなっていう気はしますね。うんうん、<笑>ありがとうございいますはちょっといろいろ聞(笑)いてこれたんですけど、最後が、あの、なんか、こう、逆質問っていう形で、はい。あゆみさんから、せっかくなので、ないかもしれないですけど、私に聞きたいことなどあれば、ぜひと思ってるんですが、何かありますか
1: そうですね。やっぱりその、なんだろう。エンジニアとして入る、とそのまあエンジニアコミュニティの中だけでの意思決定で結構満足しがちなところも一緒あるんですけれども、なんかやっぱ大冗談、会社の舵取りをしているそのゆうとさんみたいな社長ポジション、CEO が、なんかその開発とかエンジニアリングっていう活動に対して、なんかこう、どういうことを期待しているかみたいなのは、なんか1回聞いてみたいなと思っていました
0: 。あありがとううございますそうですそでねあのおっしゃる通りで、えー、基本的には全社を、えー、成功に導くというか事業のグロースっていうところに僕自身は責任を持っているポジションなんですけど、えー、各ポジションごとに、えー、究極的に求めていることは変わりなくてですね、えっと、お客様ユーザーに、えー、最高の価値を届けるしそれを、えっと、より早く、えー、より多くあのいい価値を届けていくっていうことに集中してほしいなっていうふうに思っていてでそれが、えっと、セクションに応じてはハウが異なると思うんですよね、うんうん、はい VisDev であればお客様がいてお客様と直接対話して、えー、いろいろなあフィードバックを頂い,いたりとかすることもできますし、うん、もちろん Dev の,のメンバーもあのデベロップのメンバーも出ていくこと自体はもちろん可能ですけどとはいええっと、ハウとしてはプロダクトを、えー、より良くしてで、そこでお客様に価値を感じてもらうっていうお仕事だと思ってるので、まあ、そういうロール、役割だと思ってるので、基本的にはもうみんなに求めてることは変わらずで、ユーザーとお客様への提供価値を上げていってほしいっていうふうに感じてます。で、その間にあるハウっていうところを、どれだけ会社としてサポートできるかとか、よりことに集中できるかとか、そういった部分を僕はあのサポートをする。役割だろうというふうに思っているのでそういった環境づくりっていうところにあのまだまだできてないことがたくさんあるんですけどあ引き続き集中してやっていきたいなというふうに思って
1: います、うんうん、なるほどありがとうございますなんかエンジニアとしてもその結構これまでなんかソ,フトウェソフトウェア開発がこうできますっていうところであの売ってるみたいなものが結構長かったと思うんですけど。なんかやっぱり市場が成長してくるとなんかどういう価値が提供できるかみたいなところまで説明できる人がやっぱり結構価値が相対的に市場の中でも上がってる気がするのでまあそういう意味ではなんかそのさっきのエンジニアどんなエンジニアに来てほしいかという話とつながりますけどなんかやっぱりしっかりそのユーザーへの提供価値を上げていけるっていうところをちょっとリンクしてなんかやっていけるような人たち取りたいしそういう組織にしたいなっていううふに思いました。感想ですすはいは
0: い<笑>ありがとうございいますそうですねぜひそんな人をもう、ねあのー、待ってますっていうところで、はい、今日はちょうどもうそろそろ30分ぐらい経ってるので本当に10分で終わらせる予定が結構並びちゃいましたけどごめんいいお話がたくさん聞けました。はい、はい、というところでじゃあ第1回はこんな形で締めさせてもらえればと思います。今日はあゆむさんああありりががととううごござ
1: ざいいままししたた